0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 30, Ariane Roskam, deuxième partie.
1: Nous sommes en 1999. Grâce à ses victoires à la Cannabis Cup, Ariane a pu ouvrir deux nouveaux coffee shops à Amsterdam. L'un dans le quartier rouge et l'autre à Waterloo, en plein dans le quartier d'affaires. «
2: Ariane a ouvert trois coffee shops dans un laps de temps très court, et la banque de graines s'est ouverte également à cette période. » Joachim Helms, associé d'Ariane Roskam. « Nous étions extrêmement occupés et plein de gens célèbres venaient spécialement ici grâce au Cannabis Cup. Donc tout s'est passé très vite pour nous à cette époque.
3: »«
0: Il devient un des plus grands vendeurs de
2: toute la Hollande. »
0: Steven Hager, ancien rédacteur en chef. Au High Times Magazine. Durant les quatre années suivantes,
2: il ouvre une nouvelle boutique et une, boutique, et une boutique, et une autre boutique, et une autre boutique.
1: Et comme Ariane est devenue une célébrité grâce à ses trophées, il va voir arriver une clientèle inattendue des stars américaines. L'acteur Woody Harrelson et le groupe Cypress Hill sont les premiers à fouler ses greenhouses.
2: Nous avons été très agréablement surpris que Woody Harrelson et Cypress Joachim Hens, Parce qu'ils avaient su, grâce au magazine High Times qu'on avait gagné plusieurs Cannabis Cup. Et donc, ils sont venus pour profiter de notre herbe. Comme ils avaient passé un bon moment, ils en ont parlé à leurs amis. Et leurs amis sont venus eux aussi.
1: C'est une aubaine pour Ariane. Il s'arrange pour photographier ses toutes premières vedettes. Et il va se battre pour en faire venir beaucoup d'autres. Comme Rita Marley, la femme d'un célèbre fumeur de joint, devant
2: l'éternel.
3: Il a un vrai don
2: pour le marketing. Steven Hager. Il sait, il sait se faire des amis et comment influencer les gens
0: il a de très bons contacts
3: avec les, avec les organisateurs d'événements, les
1: impresarios et les festivals de musique.
0: Et Bernard Bruning, patron du premier coffee shop d'Amsterdam.
1: Et tous ces gens savaient que s'il y avait des célébrités fumeuses, ce qu'elles font pour la plupart, et qu'elles venaient à Amsterdam, elles voudraient aller dans un coffee shop. Et le meilleur endroit où les amener, c'était Greenhouse, car elles seraient toujours bien
0: reçues. Ariane serait là pour prendre des photos avec elles.
1: Et en quelques années, tout le gotha d'Hollywood défile dans ses coffee shops. Eminem, Dennis Hopper, Mike Tyson, Alanis Morissette, 50 Cent, Lenny Kravitz, tous deviennent des habitués. Et leur portrait trône sur le Wall of Fame. Ariane est devenue la coqueluche des stars américaines. La culture de cool euh, des années 70, 80,
0: etc. Docteur Debourg. Euh,
1: le, le côté baba cool n'est plus très vendeur. Lui, il va s'ingénier à rendre plus vendeur une nouvelle culture qui utilise euh, effectivement la, la venue de stars qui sont en général très pro-légalisation euh, du cannabis, hein. et, et, et il va s'en servir comme, comme marche-pied sur le plan marketing. Mieux, une de ses stars va le couronner, le rappeur Busta Rhymes. Cet Américain va lui faire la plus belle des publicités.
2: C'est le vrai roi du cannabis, et c'est à partir de là qu'on a tous commencé à appeler Ariane, roi du cannabis.
1: Ariane s'empresse de transformer son nouveau titre en légende vivante. Mila, 70 ans, une des figures emblématiques du hashish, n'en revient toujours pas.
3: Je me souviens du jour où il s'est autoproclamé roi du cannabis et il avait créé cette espèce
0: de petite poupée à son effigie. Mila Jensen, entrepreneuse. On a tellement ri. Comment as-tu pu faire un truc
2: pareil Il a toujours voulu être le numéro un, un champion olympique. Mais comme ce n'est pas arrivé, il a décidé de devenir la plus grande star de la marijuana.
1: Désormais, les stars accourent du monde entier chez Green House pour se faire photographier avec le King.
0: Elles viennent et disent On
2: veut rencontrer le King Aiko Hamsink, directeur communication. Comme Wesley Snipes, qui est arrivé dans notre coffee shop et a demandé au barmaid Je peux voir le King, je veux faire une photo avec lui et vous pourrez l'accrocher au mur. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, toutes les stars qui venaient à Amsterdam voulaient rencontrer Ariane et être présentes sur le mur.
1: Le roi du cannabis a 31 ans, trois coffee shops, des dizaines de coupes, et sa renommée s'étend jusqu'aux États-Unis. Et pourtant, il est à deux doigts de tout perdre. Son business est menacé. À la fin des années 90, la Hollande est devenue une zone grise. Le paradis des fumeurs de juin, certes, mais aux yeux de l'Europe, il s'agit d'une dangereuse exception. Car tous les autres pays sont en guerre contre le cannabis. Une drogue reconnue par de nombreux experts comme dangereuse pour la santé. Au premier titre, par la France. Jacques Chirac ne supporte plus la tolérance hollandaise. Et il va le faire savoir. Le pire ennemi de la Hollande, en tout cas quand on se prend du point de vue du cannabis en Europe, ça a été la France.
0: Jean-Pierre Galland, écrivain.
1: Avec Jacques Chirac, il proposait qu'on boycotte les produits hollandais s'ils n'arrêtaient pas les coffee shops. Et le lobbying de Jacques Chirac va payer. En 1996, la loi hollandaise se durcit. Il est désormais interdit de vendre de l'herbe ou du hashish à proximité des écoles. Il faut posséder une licence pour ouvrir un coffee shop. Quant aux quantités de cannabis, elles sont maintenant très encadrées. Le stock d'un coffee shop est limité à 500 grammes. La vente, elle, ne peut pas dépasser 5 grammes par personne. C'est un coup dur pour les coffee shops hollandais. La moitié d'entre eux va fermer. Et surprise, dans ce contexte morose, notre roi du cannabis garde le sourire. Mieux, il étend son empire.
2: Je me souviens très bien quand il a ouvert son dernier coffee shop. Les gens ont halluciné. Derek Bergman, journaliste. Tous les coffee shops fermaient un à un à Amsterdam et Ariane en ouvrait un nouveau.
4: Il a réussi à en ouvrir plusieurs. C'était pas évident du tout
0: d'avoir plusieurs licences. Laurent Appel journaliste et membre d'Assud.
4: Il, il a réussi à être efficace. mais Il n'a jamais perdu une seule licence. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça.
1: Alors comment expliquer que notre chef d'entreprise prospère alors qu'un coffee shop sur deux est en train de fermer Une partie de la réponse réside dans un de ses talents, son sens de la communication. Ariane Roskam a décidé d'ouvrir en grand ses établissements en politique.
2: C'est très intelligent d'être aussi transparent que possible et d'aller chercher ces gens et des invités à entrer pour leur dire regardez, voilà ce que je fais.
0: Deric Bergman. Parce qu'alors tu as
2: d'excellentes relations. Donc je suis persuadé que c'est comme ça qu'Ariane a géré ses affaires.
1: Franco Loya, botaniste et bras droit d'Ariane, a vécu le durcissement de la loi hollandaise. Selon lui, pour surmonter la crise, Ariane a tout fait pour calmer les politiques.
0: Les autorités d'Amsterdam considèrent Ariane plus comme un porte-parole pour l'industrie que comme un propriétaire de coffee. Franco Loya, associé d'Ariane Roskam. Il a été
1: porte-parole pour les propriétaires de coffee pendant de nombreuses années. Et il était sans arrêt en contact avec le maire, avec le chef de la police. Il n'a jamais eu peur de montrer son visage, ses magasins, ce qu'il est en train de faire. Il a toujours essayé d'être aussi honnête
2: que possible, autant que les autorités le lui permettent. Je pense que les autorités ont toujours apprécié ça, parce que dans ce milieu, ce n'est pas facile de trouver des gens avec cette attitude.
3: La plupart préfèrent rester en retrait et n'aiment pas que les gens se mettent de leurs affaires.
1: Seulement, ça ne suffit pas. Car Ariane affronte un problème fondamental. Il a toujours plus de clients, donc il doit avoir des quantités d'herbes toujours plus grandes. Or, la loi est devenue très stricte. Pas d'importation. Aucun stock de plus de 500 grammes. S'il veut faire tourner ses boutiques, il va devoir pousser la loi dans ses limites.
2: Si tu regardes comment on doit organiser quotidiennement les coffee shops, c'est très compliqué. Et on peut dire que c'est un peu comme le jeu du chat et de la souris.
4: C'est un jeu de dupe. Et dans ce, cette espèce de jeu de poker menteur, Ariane a été très bon. Laurent appelle. Il est encore là, il a augmenté son empire, il a pu ouvrir différents endroits. Selon l'endroit ou le moment, ça peut être plus ou, ou moins compliqué. Mais ça l'est
0: toujours un peu. Il y a vraiment très peu d'endroits sur la planète où on peut faire pousser totalement
1: dans la légalité.
3: Donc c'est vraiment difficile de rendre tout cela possible.
1: Voici le plus gros défi pour Ariane. Trouver les plantes. Officiellement, les Hollandais ne peuvent pas en avoir plus de 5 plants par personne. Alors Ariane, comme beaucoup d'autres... À trouver une parade. Il sollicite 150 petits producteurs, comme par exemple des fermiers ou des étudiants.
4: C'est pas une légende de dire que beaucoup d'étudiants à Amsterdam se regroupaient à deux trois pour vivre dans une pièce et le reste de l'appartement était rempli d'herbes. Et ils payaient leurs études comme ça.
1: Officiellement, Ariane n'a jamais été arrêté par la police. Il aurait toujours respecté la loi. Seulement on peut s'interroger. Ces petits producteurs parviennent-ils à faire tourner ses boutiques D'où provient exactement son herbe Il n'existe aucune traçabilité précise. Seule certitude, il a embauché des botanistes qui étudient à la loupe la croissance du cannabis. Pour le reste, au sujet de son approvisionnement, le mystère demeure. Le doute est permis.
3: Il faut bien voir que tous ces gens comme Ariane qui ont prospéré sur ce sur ce marché, ce sont des gens qui ont très bien su jouer avec les incohérences de la loi.
0: Arnaud Aubron, président du directoire au Courrier International.
3: En restant toujours un peu à la limite, c'est-à-dire en, en ayant une, une justification officielle de ce qu'ils étaient en train de faire, tout en ayant des pratiques qui étaient peut-être un petit peu plus limites. Après tout, euh, même si on peut en douter dans le fond, il euh, n'y a rien qui prouve qu'il ne soit jamais sorti du cadre de la loi néerlandaise. C'est-à-dire, vous êtes autorisé à faire pousser quelques pieds de cannabis chez vous, euh, à en fournir le coffee shop le plus près de chez vous, euh, à condition que tout ça se passe dans la transparence. Euh, C'est difficile de croire que des empires se sont montés sur, ce, sur cette base-là. Maintenant, il euh, n'y a rien qui prouve le contraire.
1: Alors qu'en France et dans de nombreux pays, faire pousser du cannabis est strictement interdit par la loi et sévèrement puni d'amende, ainsi que de peine de prison, Ariane Roskam sait parfaitement déjouer les règles si particulières de son pays. Mais l'homme d'affaires ne s'en contente pas et va aller encore plus loin. Il décide de se développer dans des pays où le cannabis est formellement interdit. Et pour cela, il va prendre des risques fous et se montrer particulièrement provocateur. Au début des années 2000, Ariane est un pro de la communication et du marketing. Et il va bénéficier d'un coup de pouce inespéré. Car à cette époque, une révolution technologique monte en puissance. Internet. Le web s'installe peu à peu dans le monde entier. Ariane Roskam s'engouffre dans la brèche. Car il a bien compris qu'Internet ignore les frontières. Il lance donc un des tout premiers sites de vente en ligne dans son secteur sulfureux.
4: Je ne sais pas s'il a la meilleure herbe du monde ou si c'est le roi du cannabis, mais qu'en tout cas, en termes de communication et de positionnement, c'est un de ceux qui a tout compris et qui est déjà dans, dans les réseaux sociaux, naissant à l'époque presque ridicule, mais quand même, qui est déjà avec un site internet, ce qui à l'époque était une performance. Et surtout, grâce au web, Ariane peut vendre dans tous les pays du globe. Seulement, il
1: se heurte à un problème a priori insoluble. La marijuana est interdite dans la plupart des pays du monde. Alors il va avoir une idée géniale. Vendre non pas de l'herbe, mais de simples graines. Cela semble à peine croyable, mais ces petites graines de cannabis ne sont pas considérées comme de la drogue.
3: T'as le droit quand même d'avoir des graines, mais t'as le droit d'avoir des graines à un moment que tu ne lui fasses pas des graines de cannabis, qui fassent plus de 0,0% de Tu T'as le droit à condition que tu, les, tu ne les plantes pas. Donc tu peux
1: très bien dire, voilà, ce sont des graines de collection que j'ai ramenées de Hollande et tout ça. Donc euh, il y a une espèce de vide juridique dont tout le monde a profité. Et c'est vrai que maintenant, plus personne ou rares sont les personnes qui ont peur en achetant euh, des graines de cannabis sur Internet. Les graines étaient envoyées par courrier. Les gens mettaient du cash dans l'enveloppe avec l'adresse à l'intérieur et on leur envoyait les graines. Car elles sont légales dans la majorité des pays.
3: Donc la seule règle, c'est de ne
2: rien envoyer aux USA, car là-bas, les graines sont illégales. On répond seulement aux pays où la loi est assez floue et qui acceptent qu'on envoie des souvenirs.
3: Euh, bah, évidemment, ça a permis des, une possibilité infinie, puisque euh, les acheteurs prenaient un risque assez limité. C'est-à-dire, bon, la douane saisit une enveloppe avec 10 graines à l'intérieur faut risquez pas des années de prison. Euh, et de l'autre côté, le vendeur, lui, ne prend aucun risque, étant donné qu'il est protégé par la loi dans son pays. Et il va vendre
1: ses graines de façon très maligne, en les proposant dans ses boîtes estampillées, souvenirs. Le tout avec une rentabilité maximale. Comptez en moyenne 20 euros la boîte de 5 graines. C'est un nouveau pied de nez à la France, bien obligé de reconnaître qu'il n'y a là rien d'illégal. Le commissaire Clément Vivès, un des responsables de la lutte anti-drogue, l'avoue un peu gêné. Il ne peut rien faire contre ces graines.
2: S'agissant des, des graines de cannabis, qu'il s'agisse de la loi ou de la jurisprudence, à l'instar de, de plusieurs pays européens...
0: Commissaire Vivès, chargé de la lutte anti-drogue.
2: Notamment euh, les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne ou l'Espagne. En France, l'acquisition, la détention, le transport de graines de cannabis n'est pas sanctionné. Alors, Ariane Roskam est une personne étrangère qui a une activité tolérée dans son pays. Donc à ce titre, police et gendarmerie nationale n'ont rien à lui reprocher.
1: Aucun pays n'attaque son business si borderline de graines. Alors Ariane Roskam va franchir un nouveau palier et repousser encore plus loin les limites, au-delà de la loi. Alors que la production de drogue à partir de ces graines est totalement interdite quasiment partout, et notamment en France, il va le faire au grand jour.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.